0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第358集，棉衣。何干成基看得满头黑线，纳闷的问道：“嗯，德姐呢？干什么呢？这是？”李浩这会儿正忙着研究如何将抽出来的棉絮丝弄到衣服的夹层里。也是满头大汗，头都没抬，直接回道：“哎，你别吵吵，做棉衣呢。棉衣？那是啥？”李浩这会儿都快要抽风了，哪有时间搭理何干成气嘛？胡乱的摆摆手：“哎呀，我说你别管了啊！你要真没事干，呃，就去把你买回来的那个呃鸡鸭毛都拔下来，翎毛不要啊，就要细毛。”何干成气嘟嘟囔囔的转身出去了。如果不是因为知道李浩在奇迹银巧方面颇有建树，他绝对不会任由这个公子哥在营里如此折腾。不过好在人多力量大，全营上下三千来口子呢。李浩在折腾了大半个时辰之后，终于幡然醒悟，将棉花发下去，每人十几二十朵。在抽不完棉絮不准吃饭的威胁下，只用了大概半个晚上的功夫，就把所有的棉花完成了拓籽的工作。而此时。为数不多的几个裁缝也大致的裁剪出了二十多套衣料，有了衣料和棉絮，那接下来的事情就不用李浩操心了。几个手巧的家伙自然而然的学会了如何续棉的话，如何缝针。在后半夜大概丑时的时候，第一套棉衣棉裤终于新鲜出炉了。啊，拿起来一掂量，好家伙，加在一起十多斤。套在身上，那胳膊腿都打不了弯，整个人直挺挺的，这就这,这家伙肯定不行啊！这一看就是棉花絮多了。于是第二件棉衣，把棉花的用量减到了三斤左右，又大概用了一个时辰，啊、天亮之前终于是弄出了一件可以穿的棉衣。叫来一个大头兵，把棉衣棉裤穿上，一脚踹出帐篷，呀，就乐呵呵在外边站着，也不回来了。何干成吉这一下总算知道李浩这一晚上干了些什么，挑起大拇指，一脸谄媚：“厉害呀、啊！”李浩瞪着一双红彤彤的眼珠子：“哼，那你看看，咱是谁呀、啊？对不对？”何干成吉哈哈大笑：“嗯，我是的是，我何干成吉这辈子很少服人，但你李德简这是个例外，让我不服都不行。”棉衣的出现，根本上解决了士兵御寒的问题，大大减少了非战斗减员的人数不说，对于士气也有很大的提升。何干成吉作为带兵的将军，如何体会不到这其中的好处吗？李浩也是笑呵呵的摆摆手，无所谓，哼、嗯，行啦，我就不跟你互相吹捧了。接下来的事情你看着弄吧，我去睡会儿。好，你去休息吧，这里全都交给我。两百多斤的棉的话，至少能够做出数十套棉衣棉裤。虽然无法将全部的士卒都武装起来，但至少只守的这个军卒不会被冻伤。那另外那些个家禽的羽毛也派上了一些用场。有了制作棉衣的经验，很快又有一批数十件的羽绒服被制作出来。至此，李浩率领的先锋军至少有十分之一的人被武装起来，战力大有提升。但李浩并不知道的是。就在他与何干乘机折腾棉衣棉裤的时候，云州刺史已经在定香道大总管李靖面前告了他们一状。什么，强买强卖，滋扰百姓，这逆子，胆子也太大了！李靖将手中那书信往桌上重重一拍，抬眼对面前的信使道：“你先回去吧，告诉云州刺史，此事，本大总管已经知道了。”回头便会派人核查。嗯，若是真有此事，定会给他一个交代。诺，小人告退。信使正式行了一礼，然后起身退了出去。望着他离开的背影，李绩突然哼了一声：“哼，这云州刺史好大的气魄呀！一纸书信，将太子和李家那小子全都给告了，也不知道此人到底长了几颗脑袋呀！”李靖却是笑着摇头：“哼，老公此言差异，云州此时此举，只怕也是好意，否则他大可将弹劾奏书直接送往长安。”李绩显然属于阴谋论的支持者，失声道：“要是啊，人心隔肚皮，谁能保证他没有往长安送信呢？这是地方上的正事，我们就算心有不满，又能如何？总不能插手地方政务。”不过，我观何干成吉此人还算稳重，就算德姐那小子偶尔冒失了些，应该也能将他劝住，总不至于惹出这么大的麻烦。这么说，你的意思是其中另有隐情？因为信息不对等的原因，李静与李继讨论了很久，也没讨论出一个结果来。索性最后两人也不讨论了，一切等到了云州再说。反正此时中军距离云州也只有三五日的路程，倒也不急于一时。而此时的云州，啊，刺史程文乐正眼巴巴的、望眼欲穿的等待大军的来到。与李靖和李绩所想的不同，啊，程文乐并没有过多的想法，他只是被逼的没有办法了，才会把主意打到李靖的身上。城外，北伐大军信封三千人马驻扎在那里，人吃马嚼，倒还好说。毕竟之前已经有大批物资从长安运来，而这三千人马的主将天天跑到府衙催命似的讨要白碟子跟鸡鸭，这算是怎么一回事啊？云州是边州，不是富庶的长安，百姓穷的连饭都吃不饱，怎么可能有那么多的鸡鸭家禽嘛？正郁闷着呢，衙门外两个身影晃荡着便走了进来，不等他开口，其中一个已经笑着拱拱手：“程使军呢？”在下又来麻烦您了。那、啊、看着来人，程文乐脸黑得跟锅底似的，没好气道：“哎呀，小李将军呐、啊，你就别逼我了。今天你就是逼死我，我也拿不出你要的东西来。”哎，程世军说的哪里话呀？李小将军自然便是李浩了。程文乐的态度并未影响到他，笑呵呵的找了个位置坐下。今日我来可不是跟你讨东西的。我信你个鬼哦！这话似乎昨天某人也说过，可最后自己还不是又高价跟百姓买了一百只鸡，才把这货给打发走吗？见程文乐不信，李浩露出懊恼的表情。程世军呐、啊，李某的为人，相信你也知道，从来都是说一不二啊！今天说不跟你讨东西，便不跟你讨东西，程文乐还能说啥呀？李浩，别看年龄不大，可官职却丝毫不比他这个刺史低，想要压他一头根本就不可能。索性苦笑道：“哎呀，多谢李小将军成全。”李浩呵呵一笑，大度的摆摆手：“哼哼，程府君呢、啊？此前李某多有叨扰，此实为无奈之举啊，还望看在家父的份上，不要放在心上。另外，这里有小小礼物一件，送于使君，算是李某一点小小的心意。”铁柱原本就站在李浩的身后，那向他施了下意，就见铁柱从背后摘下一个包袱，来到程文乐的面前，摆到他面前的桌案之上。礼物，这时见着回头钱了。程文乐有些不可思议的看着李浩，却见李浩微微一笑，做了个请的手势。史军打开看看，可还满意呀？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。